0: Alors Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro le Talk Décideur confiné où je reçois aujourd'hui euh, pour le Figaro Maître Vey, Antoine Vey qui est euh, associé au cabinet Dupont moretti et Vey donc euh, donc qui est confiné chez lui euh, au Puy-en-Velay je crois euh, en Auvergne, la, la, la rue La Boissine, vous vous manque pas trop Maître, bonjour si, euh, enfin,
2: je pense que ça manque à tout le monde, son univers euh, quotidien, mais bon, on n'est quand même euh, pas non plus dans une situation trop dramatique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est très difficile, les, les gens qui sont seuls ou les gens qui sont confinés dans des endroits euh, plus petits.
0: Moi, j'ai de la chance, je suis en Auvergne, le temps est clément et tout va bien. Mmh. Donc, euh, vous êtes en, en famille, donc avec les règles du, du télétravail, euh, pareil, donc on, on arbitre cette vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Donc là, vous êtes, bon, j'ai l'impression que vous avez un bureau, vous pouvez être un petit peu euh, tranquille. Comment est-ce qu'elle se passe concrètement, vos, 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 vos journées d'avocat confiné Il n'y a, a plus de contact physique. Normalement, un métier d'avocat, on est tout le temps avec ses clients, avec ses collègues. La notion physique est très importante dans ce genre de métier-là. Elle est complètement absente depuis quelques, quelques semaines
2: ben non, parce qu'en réalité, les, 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 les visioconférences, par exemple, ou les appels téléphoniques font beaucoup, euh, et qu'un avocat pénaliste, il n'a pas vraiment l'habitude de passer son temps dans un bureau. Euh, donc, on est toujours dans la même activité au regard de la production. Euh, ce qui change, c'est vraiment l'absence de juridiction et donc l'absence de procès. Euh, ah. On pourrait, euh, si j'étais resté à Paris, je me serais peut-être inscrit sur des listes pour essayer de faire de la défense d'urgence. Euh, confinement oblige en Auvergne il n'y a pas de il euh, a pas de crimes qui sont commis je ne sais pas comment ça s'organise ouais, mais ouais. en tout cas non ce n'est pas quelque chose qui euh, pour le moment pollue notre activité le cabinet est toujours euh, en cours on reçoit ouais. des appels on traite des emails on, on appelle nos clients donc pour l'instant, je ne dirais pas que je constate des évolutions importantes dans
0: l'organisation du travail. Ouais. Donc pour vous, ce n'est pas une perturbation euh, énorme. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vous interpelle en revanche dans, dans la façon euh, aujourd'hui dont, euh, dont, dont la justice s'adapte à cette période de confinement Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous frappe vous, quand, quand vous voyez euh, tout ça bah là, pour le coup, il y a vraiment matière à être euh,
2: choqué, en réalité. Euh, dans un premier temps, on comprenait euh, toutes les nécessités que la crise euh, induisait sur euh, le fonctionnement de la justice, le fait qu'on ne puisse pas se déplacer dans les palais. Alors, on a eu des mouvements qui étaient assez contradictoires, d'ailleurs, des magistrats qui ont voulu maintenir des audiences coûte que coûte à un moment où on nous demandait de ne plus euh, nous manifester. Mmh. Euh, on a eu, une, le premier jour du confinement, une session d'assises où le président voulait absolument tirer au sort les jurés avant de les renvoyer chez eux, ce qui n'avait effectivement pas de sens. Et ensuite, on a constaté, j'ai envie de dire un peu pantois, euh, euh, l'ordonnance qui a organisé, on va dire, le temps de crise et qui contient des mesures qui, pour un avocat, et même si on est en temps de crise sanitaire, euh, sont totalement inexplicables et, et surtout inexcusables. Mmh. Euh, un exemple que les gens peuvent comprendre, c'est le, le fait de renouveler de manière automatique la détention de gens qui, euh, actuellement, sont détenus et donc qui vont pouvoir être maintenus en détention sans avoir accès à un juge. Mmh. Euh, ça, c'est euh, totalement euh, euh, inouï mmh. et ça n'a
0: jamais existé dans l'histoire de notre pays. Donc, ce que vous dites, donc vous, vous êtes, vous êtes choqué par la façon dont le monde de la justice euh, s'adapte à, à cette période de confinement, il faut bien le dire, assez exceptionnel. Est-ce que, justement, le caractère exceptionnel de la situation, ce n'est pas... Euh, entre guillemets est-ce que vous pensez que le scénario n'avait pas été préparé assez en amont par, le, par, le, par la justice française enfin, c'est quelque chose qui était vraiment qui était complètement enfin ce n'était pas un scénario envisageable c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver
2: Non mais il y a deux choses euh, première chose il est évident que ça n'avait pas été préparé. Mmh. Euh, vous avez une déclaration qui euh, dit euh, le jeudi, je crois, on ferme les écoles. Le vendredi, on ferme les bars. Le samedi, on ferme les établissements accueillant du public. Et le dimanche, dans l'après-midi, on décide de fermer les tribunaux. Mmh. Euh, soit on savait déjà tout ça et il aurait fallu l'annoncer le jeudi, soit en réalité, on a compris euh, que ceux qui euh, mettent en place ces mesures se sont adaptés petit à petit. Ce n'est pas pour leur faire un mauvais procès, mais c'est pour dire qu'évidemment, tout ça n'avait pas été euh, adapté et anticipé. On mmh. a eu au niveau de la justice deux textes. Euh, premièrement, une circulaire ministérielle assez incompréhensible euh, qui est parue un dimanche. Puis, quelques heures plus tard, l'explication de cette circulaire. Euh, donc, en réalité, euh, tout ça n'avait pas du tout été anticipé. Premier point. Mmh. Et deuxième point, euh, ça a posé des questions qui ont été tranchées, à mon sens, de, toujours du, de la même façon. C'est-à-dire, c'est l'administratif euh, qui a prévalu. Et par exemple, on a toujours donné la primeur à la détention et jamais à la liberté, euh, ce qui est euh, un peu symptomatique de la façon dont on envisage les choses au niveau de la justice. Je vous donne un exemple. Euh, on a refusé, on a rallongé le droit d'appel pour les gens euh, qui sont euh, maintenus en détention ou les justiciables. Mais par contre, on a maintenu ce qu'on appelle un référé détention qui permet au parquet et donc de, 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 de maintenir quelqu'un en détention et d'obtenir une audience en, dans les 4 heures. Mmh. Donc, on a maintenu tous les mécanismes dérogatoires, et j'ai envie de dire les plus complexes à organiser. En 4 heures, il faut se réunir ensuite chez le président de la chambre de l'instruction, faisait enfin, tout un bazar. Ça, on l'a maintenu, mais parallèlement, on n'a pas donné aux avocats la possibilité d'avoir, on va dire, une mesure accélérée qui quand vous avez un client vulnérable euh, qui est atteint de la maladie du Covid ou qui a une situation très particulière en mmh. fin de peine, aurait permis d'aller beaucoup plus vite, de signaler ça à un juge et que la personne soit remise en liberté. Donc je considère que ça n'avait pas été préparé et que les mesures
0: qui ont été prises n'étaient pas forcément les meilleures. Voilà. Donc pour vous, très clairement, si on résume ce que vous venez de dire, donc tout ça finalement est fait de façon un peu artisanale et au jour le jour. Donc là, à l'heure où les médias, où tout le monde parle déjà de l'après-crise, de l'après-confinement, de, 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 de pour vous, il y a déjà des, des leçons à tirer enfin, dit... Non, mais c'est
2: surtout en fait, malheureusement, et ça, tout le monde peut le déplorer, la crise va, à mon sens, mettre en lumière les carences euh, béantes de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, peut-être comme l'hôpital, l'école, moi je ne connais pas les, les autres administrations, mmh. mais l'institution judiciaire est une institution exsangue, euh, mmh. qui fonctionne. Et avant même cette crise sanitaire, c'était évident, euh, sans moyens, euh, avec des magistrats qui tiennent un petit peu les choses. Il y a, il y a beaucoup de présidents de juridiction qui se sont exprimés là, depuis le début du confinement, pour dire que voulez-vous, ils en sont à amener eux-mêmes le papier toilette dans la juridiction mmh. euh, ou à, à siéger jusqu'à 4h du matin, donc la crise va évidemment aggraver cette situation et est-ce que ça va permettre une refonte ou est-ce que ça va conduire à un écroulement
0: ça je pense que c'est ce que tout le monde se, se, se pose comme question. Mmh. Donc de, de, de votre côté si on retourne en interne chez, euh, chez dupont moretti -Evet, donc avec les collaborateurs, comment ça se Passe. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre avec votre associé Eric Dupont-Moretti, que vous avez, j'imagine, relativement souvent en, en conf call, comme c'est notre cas ce matin Ça, 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 ça se passe comment Non, avec Eric euh, Dupont-Moretti, on fait des calls,
2: enfin des, des appels téléphoniques, parce qu'il aimerait pas qu'on anglicise un mot qui existe en français, et on les fait pas en visio, euh, sauf euh, quand c'est. Euh, quelque chose d'amusant. En fait, je pense qu'il y a plusieurs périodes. Il y a une, il y a une première période, de, les 15 prochains, les premiers jours ont été assez euh, euh, marrants pour ceux qui, malheureusement, ou, pour ceux qui heureusement, n'étaient pas marqués par, par la maladie, qui n'ont pas de proches, etc. On est retourné chacun dans nos campagnes ou alors on s'est installé un, un bureau dans, dans nos appartements. Mmh. Et je pense que l'idée de, de constater qu'on pouvait communiquer, travailler, etc., et puis qu'on pouvait aussi s'occuper un petit peu de nos petites affaires euh, n'a pas été désagréable là on rentre dans une phase où euh, on mesure qu'en réalité c'est pas une petite parenthèse et mmh. on est en train de vraiment s'organiser bon pour nous ça, on a de la chance d'être assez résistant on, on, on a du travail on, on est
0: organisé pour ça et voilà. mais mmh. c'est vrai que c'est une situation inédite et votre travail justement on en parlait un petit peu au tout début de notre discussion mais avec avec, avec vos clients qu'est-ce que la, la teneur des discussions le, le euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui change qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous observez vous qui, qui travaillez quand même beaucoup euh ben,
2: on observe, non mais nous on l'observe nous, dans un sens où on a des clients récurrents avec lesquels on échange beaucoup qui continuent à avoir leurs problématiques qui ont des questions sur comment la crise va impacter etc. Il euh, y a évidemment une grande question qui est un, une ligne conductrice pour les avocats, c'est est-ce que ça remet en cause les rapports contractuels est-ce que ça doit conduire à des modifications dans mon entreprise sur lequel on est parfois conseillé après sur, enfin plutôt sollicité et, et et puis, deuxièmement, euh, au niveau du pénal, nous, on a beaucoup de détenus donc, euh, qui ouais. sont nos clients. Mmh. Donc, on suit euh, un petit peu comme un médecin urgentiste leur situation euh, pour savoir euh, s'ils sont malades, comment les faire sortir, etc. Mmh. Ça, c'est devenu un petit peu en ce moment le, le, le quotidien, c'est-à-dire s'assurer qu'une euh, personne qui est en détention euh, euh, reçoit un traitement juste.
0: Ouais. Justement, terminons là-dessus. On en a un peu parlé dans les médias, mais la détention dans les prisons, comment ça se passe Le parloir, c'est terminé Comment se passe le confinement de votre regard extérieur, évidemment, d'avocat pénaliste.
2: Bah, c'est très compliqué de, de l'apprécier quand on n'est pas soi-même euh, à l'intérieur des murs. Euh, ce qu'on a, c'est des détenus qui nous appellent parce que vous savez que dans les prisons, il y a des facilités d'appel, notamment la maison d'arrêt de la santé qui a été rénovée récemment. Déjà, on voit une grande disparité. Il euh, y a ceux qui ont accès au téléphone, il y a ceux euh, qui nous appellent et puis il y a ceux dont la situation euh, est totalement euh, différente parce qu'ils sont dans des vieilles maisons d'arrêt euh, mmh. et y a, ils sont vraiment coupés du monde. Vous avez vu qu'il y avait une mutinerie euh, qui avait commencé en Guyane moi, il a, juste avant le début de la crise, on a quand même euh, réfléchi, j'avais fait un, une, une petite mention euh, pour dire que ça va euh, vraiment exploser. Euh, et je pense que ça va exploser. Euh, C'est-à-dire qu'en Italie, il y a eu des mutineries majeures. Et mmh. en France, je pense qu'il faut prendre en compte l'idée suivante, comme je le disais pour l'administration judiciaire, l'administration pénitentiaire, quand mmh. les choses ne sont pas saines, une crise euh, les purge. Donc, mmh. on va voir ça évolue, mais je pense qu'il va y avoir, j'espère, une réflexion positive sur euh, la prison, la façon dont on enferme des gens, et l'utilité de cette peine euh,
0: dans une société qui se veut en mutation. Mmh. Merci mais, Maître Revet. Dernière question, vous me disiez tout à l'heure en off, avant qu'on qu commence euh, l'interview, ce qui vous manquait le plus, euh, c'était euh, le, les déjeuners, enfin les dîners, le contact euh, humain. Euh, ça, vous, vous pensez pouvoir tenir combien de temps comme ça sans voir personne
2: moi, je suis très tranquille. D'abord, je suis dans un cadre qui est mon cadre familial et natal, donc je peux tenir très longtemps. Après, c'est sûr que ce qui est, ce qui est évident, c'est qu'une visio, ça ne remplace pas le fait de pouvoir se voir, avoir un contact. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la justice, vous voyez, quand je vois que le projet de réforme, c'est de modifier les audiences par des visioconférences, bah, si vous voulez le détenu euh, qui est dans sa, sa, sa petite salle et qui voit le juge comme je vous vois aujourd'hui mmh. euh, pour moi il n'a pas accès à une vraie justice donc j'espère qu'on va revenir rapidement au monde réel mmh. cependant moi j'ai une pensée pour ceux qui euh, ont des vraies difficultés les gens qui ont été hospitalisés les familles etc et euh, je peux dire que pour tous ceux qui ont juste euh, comme problème de pas dîner ou de pas voir leurs amis c'est très petit comme, comme point de vue et mmh. donc, euh, je pense que tout le monde doit être solidaire et respecter un tout petit peu euh, les, les conditions qui sont les nôtres, qui, encore une fois, euh, sont tout
0: à fait supportables. Mmh. Absolument. Merci infiniment, Maître Ved, d'avoir discuté dans ce Talk décideur euh, confiné depuis euh, l'Auvergne et le Puy-en-Velay, je crois. Merci infiniment et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.